0: Du möchtest mit deinem Team neue Wege gehen und Innovationen vorantreiben? Du hast auch schon erste agile Arbeitsweisen und Tools eingeführt. Klar seht ihr schon die ersten Vorteile dieser Methoden und vielleicht ist auch schon eine Veränderung in der Zusammenarbeit spürbar. Jedoch, wie gelingt es mir als Führungskraft, einen grundlegenden und wirksamen Innovationsmindset zu etablieren? Female und Future, das ist Femture. der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Innovation ist, da sind wir jetzt mal ehrlich, in den seltensten Fällen diese eine Idee, die über Nacht gekommen ist und zur Disruption einer Industrie führt. Sondern es ist ein langer Weg, auf dem viel Scheitern, Lernen und Anpassung notwendig ist. Und das ist auch schon genau die Herausforderung, denn unsere Unternehmen sind mit linearen und sequenziellen Strukturen und Prozessen erfolgreich geworden. Aber leider haben wir bei Innovationen am Anfang weder eine hohe Qualität, denn es startet mit einem rudimentären Prototypen der manchmal noch nicht mal funktionieren muss. Oder wir haben einen MVP, einen Minimal Viable Product, das gerade mal so die Funktionen enthält, dass ein Kunde dafür Geld zahlen will. Und Effizienz im Prozess, jeder, der das mal erlebt hat, weiß, oh, 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 da brauchen wir noch ein bisschen. Und das macht es aber so schwierig, in den bestehenden Unternehmensstrukturen genau dafür die frei und auch die Spielräume für Innovation zu eröffnen. Und genau das ist auch die erste Aufgabe der Führungskraft, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt schauen wir uns mal an, was denn die wesentlichen Elemente von erfolgreichen Innovationen in den letzten Jahren gewesen ist. Die Veränderung muss Sinn und Relevanz im jeweiligen System haben. Das heißt, die Idee muss konkreten Mehrwert fürs Ökosystem bieten. Jetzt meine ich nicht das ökologische Ökosystem, sondern ich meine das Ökosystem unserer Kunden. Und aus meiner Sicht gibt es drei wesentliche Erfolgsfaktoren für Innovationen. Das eine ist, es gibt ein neues technisches Feature, das bestehende Prozesse oder Geschäftsmodelle besser, schneller oder kostengünstiger macht. Das ist mehr oder weniger die Fortschreibung bisheriger Maschinenoptimierung jetzt durch digitale Technologien. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Streamingdienste wie Netflix, bei denen das altbekannte Servicemodell Filme ausleihen, digitalisiert und damit von Raum und Zeit unabhängig angeboten werden kann. Ein anderes Beispiel ist Paypal, bei dem der Prozess der traditionell durch Banken durchgeführten Zahlungstransfers jetzt eben auch digital und sofort abgewickelt wird. Damit wurde der Überweisungsprozess deutlich beschleunigt und auch vereinfacht. Und liebe Frauen, wer nutzt es denn nicht? Schnell mal Paypal das Geld einsammeln fürs danke -Geschenk des Hobbysportlehrers. Und ihr kennt sicherlich auch in eurem Arbeitsumfeld Software, die eure Arbeitsprozesse nun digital abbilden. In diesem Segment ist übrigens die deutsche Start-up-Szene im B2B-Bereich, also Business-to-Business, -Business, am besten finanziert und somit auch am erfolgreichsten. Der zweite Große Baustein von Entrepreneurship ist Social Entrepreneurship. Das heißt, bekannte Services und Produkte werden auf gesellschaftlich oder ökologisch relevanter Ebene betrachtet. Und genau darauf begründet sich dann auch die Innovation. Kennt ihr schon Ecosia? Christian Kroll, der Gründer, greift die größte Suchmaschine der Welt, Google, an. Nicht mit einem besseren Algorithmus oder genaueren Suchfunktionen, sondern mit Bäumen. Denn er pflanzt proportional zum Suchvolumen Bäume. Das heißt, Kunden handeln aus ihrer inneren Überzeugung, aus ihren Werten heraus und nutzen bevorzugt diese Suchmaschine. Oder Nuro Coffee. Hier haben Sarah Nur, ja, die Gewinnerin von Germany Next Topmodel, gemeinsam mit ihrer Schwester, den äthiopischen Kaffeeanbauerinnen, ein faires Geschäftsmodell eröffnet. Erfreulicherweise gibt es immer mehr solche Socialpreneurs. Und es wird euch nicht wundern, darunter sehr viele Frauen mit einem nachhaltigen und langfristigen Geschäftsmodell versus schnellem Wachstum. Und der dritte Bereich von Innovation ist, wenn neue Technologien genutzt werden, um Vernetzung zwischen zwei oder mehreren Parteien herzustellen. Hierunter fallen die sehr erfolgreichen Plattformgeschäftsmodelle. Bekanntestes Beispiel hierfür ist sicherlich Amazon. Dazu kann man jetzt stehen, wie man möchte, aber deren ursprünglicher Mehrwert lediglich in der Vernetzung verschiedenster Anbieter von Konsumentenprodukten an einem digitalen Ort, nämlich Amazon, anbietet. In gleicher Weise arbeitet auch die Plattform Salando, auf der Fashion Brands angeboten werden. Ein ebenfalls sehr bekanntes und von mir als Mutter sehr häufig frequentiertes Plattformsystem ist eBay, auf dem auch gebrauchte Gegenstände entweder wie ursprünglich in einer Auktion oder inzwischen auch als Festpreismodell gekauft und verkauft werden können. Und mal ehrlich, liebe Frauen, wie sähen unsere Kinderzimmer und Speicher aus, wenn wir nicht regelmäßig eBay-Kundinnen oder Verkäuferinnen wären? Der Vorteil aus Kundensicht liegt auf der Hand. Anstatt viele separate Online-Stores zu durchstöbern, habe ich den einen Shop, in dem ich alles finde, vergleichen und auch direkt bestellen kann oder eben selbst als Verkäuferin auftreten kann um genau diese Vernetzungsvorteile für mich als Privatperson zu nutzen. Und da geht es dann auch schon nahtlos weiter, denn erfolgreiche Geschäftsmodelle vernetzen sich mit dem Ökosystem der Kunden. Das beginnt mit einem Social-Media-Login, geht über Lieferstatus-Nachverfolgung bei Drittanbietern bis zur Zahlungsabwicklung mit den verschiedensten Finanzdienstleistern. Und bei eBay inzwischen sogar ein Abhol- und Verpackungsservice für meine gebrauchten Kindersachen. Und was heißt das nun für mich als Führungskraft, die die Innovationskraft des Teams, unserer Organisationseinheit aktivieren und stärken will? Klar, es gibt tolle Innovationsprozesse und Methoden. Die machen auch richtig Spaß, denn es wird bunt, es wird bewegt und definitiv anders als unsere bisherigen linearen Arbeitsabläufe. Über eine wichtige Methode, des Design Thinking, haben wir schon in Folge 4 gesprochen. Könnt ihr gern nochmal reinhören. Und erfahren, warum unser Mädels-Kaffeeklatsch so zukunftsfähig ist. Ihr ahnt es aber schon. Und habt sicherlich auch schon die Grenzen oder gar Frustrationen im Büroalltag mit den neuen agilen Tools erlebt. Denn die Grundlage von Veränderung und damit Innovation ist nun mal unser, ja sorry Buzzword, aber nicht minder wichtig, unser Mindset. Nun wirkt dieser nun mal auf drei Ebenen. Der Ich-Ebene, der Wir-Ebene und der Ökosystemebene, Also der außerhalb des persönlich bekannten Wirs. Das heißt, der Kunde, der Markt, der Wettbewerb, die vor- und auch nachgelagerten Anbieter. Und Innovation ist dann erfolgreich, wenn auf allen drei Ebenen Veränderung, wirksam wird. Starten wir mit Ebene 1, dem Ich. Klar, denken wir jetzt, das ist ja ganz einfach. Ich will ja Innovationen voranbringen. Also fertig, auf zu Punkt 2. Sorry to spoil. Wir sind alle Expertinnen in dem, was wir tun. Wir haben uns viel Wissen angeeignet, viele Erfahrungen inzwischen gesammelt. Und unser Gehirn, macht jetzt etwas sehr Effizientes. Es nimmt nämlich an, dass das, was gestern war, auch morgen so sein wird. Klar, der Tiger war gestern gefährlich und ist es ganz sicherlich heute auch noch. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Ich und auch ihr, wir sind alle Expertinnen im Straße überqueren. Wir haben als Kinder gelernt, rechts, links und nochmal rechts schauen und dann die Straße überqueren. So, und wenn wir nun unbeobachtet und ohne unsere Kids unterwegs sind, nimmt unser Gehirn den Shortcut. Denn was wir ja auch wissen ist, dass wir ankommende Autos hören. Das heißt, wir schauen schnell und beschleunigen unsere Entscheidung mit unserer Audioerfahrung. Nun habe ich seit ein paar Wochen ein E-Auto. Und erlebe häufig überraschte Passanten und Fahrradfahrer, dass ich, sprich mein Auto, nun da ist. Und genau diesen Fallstrick gilt es zu überwinden. Denn für Innovationen müssen wir nicht unser Wissen und unsere Erfahrungen, Autos sind gefährlich und Autos sind schnell, über Bord werfen, sondern lediglich unseren Gehirn Autopiloten erneut überprüfen und einem Update unterziehen. Das heißt, uns dem Neuen öffnen und überlegen, was von dem Alten wir loslassen können. In der Fachsprache heißt es, Annahmen, Glaubenssätze müssen einer erneuten Validierung unterzogen werden. Jetzt könnt ihr das genau mal üben. Versucht sechs Arbeitstage in Folge, jedes Mal einen neuen Weg zum Arbeitsplatz zu nehmen. Okay, also nicht die Treppe zum Homeoffice dann sucht euch eben neue Wege zum Bäcker. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, was ihr Neues entdeckt und wie es euch dabei geht. Seid ihr genervt von der Veränderung? Freut ihr euch auf das Neue? Passt ihr nach den sechs Tagen euren bisherigen Lieblingsweg an? Vielleicht führt ihr ja auch ein kleines Innovationstagebuch darüber. Gerne könnt ihr das auch mit eurem Team spielen und im Daily oder im Stand-up eure Erfahrungen dazu austauschen. Das heißt, diese Ich-Ebene hat auch ganz viel mit Selbstführung zu tun. Was sind meine Emotionen? Was sind meine Trigger? Was sind meine eigenen Glaubenssätze? Was davon ist noch hilfreich? Was darf ich loslassen? Und wenn ihr euch für Selbstführung interessiert und die positiven Effekte, die es für euch als Leaderin hat, dann könnt ihr gerne in Folge 24 reinhören. Eine Innovation ist die erfolgreiche Durchsetzung einer technischen, oder organisatorischen Neuerung Nicht allein ihre Erfindung, sagt Josef Schumpeter, der Wirtschaftswissenschaftler, der den Innovationsbegriff maßgeblich geprägt hat. Also, was heißt das? Idee plus Umsetzung. Und schon sind wir bei der Ebene 2, der Wir-Ebene. Das heißt, bei eurem Team, bei eurem Projekt, eurer Organisationseinheit oder dein Start-up. Denn wir haben bereits verstanden, von der Idee in meinem Kopf zu echten Innovation braucht es die Vernetzung. Und die gelingt nun mal nachgewiesenermaßen am besten, wenn unterschiedlichste Perspektiven, unterschiedlichstes Wissen und unterschiedlichste Fähigkeiten zusammengebracht werden. Deswegen werden Teams heutzutage nun auch überwiegend divers besetzt. Nun lieben wir es aber mit Kollegen, die gleich denken und gleich argumentieren und unsere Lebensrealitäten teilen, zusammenzuarbeiten. Denn das fühlt sich gut und harmonisch an. Im Privaten suchen wir uns ja auch sehr gerne Gleichgesinnte und Social Media bestärkt uns in unserer Blase. Für echte Veränderungen müssen wir doch genau das Gegenteil tun. Wir müssen uns mit dem Anderen, dem Neuen, dem Ungewohnten und vielleicht auch dem Ungewissen auseinandersetzen. Und das ist anstrengend, konfliktreich und langwierig. Häufig höre ich während meiner Transformationsbegleitung, seit wir agil arbeiten, sind die Meetings so emotional und nichts mehr ist klar. Und dann sage ich, das macht ihr gut. Weiter so. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn nur noch Emotionen und Chaos herrscht. Dennoch. Es ist eine ganz entscheidende Phase auf dem Weg hin zu Innovation und Veränderung. Und diese Phase gilt es wertzuschätzen und auch auszuhalten. Viele Kreativitätstechniken und Innovationsmethoden initiieren ja genau diesen Zustand, indem wir uns mit unseren Gefühlen und dem Problem beschäftigen, nämlich ohne direkt auf eine Lösung zu gehen. Die Dragon Dreaming Methode zum Beispiel hat vier Phasen vom Träumen zum Planen über Handeln hin zum Feiern. Und gerade die Dreaming Phase wirkt ja im Business-Kontext wirklich befremdlich. Denn habt ihr das auch schon gehört von eurem Chef oder eurer Projektleitung? Kommen Sie mir nicht mit Problemen, sondern mit Lösungen. Nun, da haben wir ihn. Den effektivsten. Innovationskiller. Ohne das Problem zu erfüllen und zu analysieren und wirklich zu verstehen, und zwar mit allen Sinnen und mit allem Wissen, das uns zur Verfügung steht. Wenn man dann direkt auf die erstbeste Lösung hüpft, dann generieren wir bestenfalls Mittelmaß. Denn schon Einstein wusste, wir können ein Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der es entstanden ist. So. Und damit sind wir direkt bei meiner Lieblingskompetenz der Zukunft. Empathie. Denn sie ist Basis für Innovation. Es braucht frische Perspektiven, neue Aha-Momente. Und die erhalten wir klar durch den neuen Weg zum Büro, durch den Austausch mit den Kolleginnen, dem Zuhören der Kunden, eben alles, wo wir empathisch im Austausch mit uns und anderen Menschen sind. Und damit im gesamten Ökosystem wirksam werden können. Und genau da kannst du als Chefin ansetzen. Indem du Räume, physische und auch emotionale Räume schaffst, in denen ihr gemeinsam träumen könnt. In denen ihr offen und ehrlich über Probleme und Fehler sprecht. In denen ihr euch auch verbindet und verbündet, und gemeinsam mutig neue Wege geht. Denn eins ist auch klar, liebe Chefinnen, anders und innovativ denkende und handelnde Mitarbeiter sind schwierig und anstrengend und eben gerade nicht im Standardsystem zu motivieren und zu intensivieren. Aber genau diese Menschen braucht es, und ihre Andersartigkeit als Wert zu schätzen und mit allen Mitarbeitenden in Wirkung zu bringen, ist genau die Aufgabe der Chefin. Das heißt, liebt eure Teamrebellen. Und das Zweite ist, wer denkt mit einmal ein Kreativworkshop für die Mitarbeitenden oder hier mal eine Keynote vom Innovationscoach bei der Führungskräftetagung oder gar mit der neuen Büroausstattung mit Loungecke und Billardtisch, Wäre alles getan? Hm, das sind sicherlich gute Initiatoren und Visualisierungen von der nötigen Veränderung. Aber es braucht die Unternehmenskultur, die echtes Ausprobieren und Scheitern und Neulernen strukturell wertschätzt und belohnt. Ganz besonders dann, wenn die Gewinn- und Umsatzziele nicht, also noch nicht, erreicht werden. Das heißt, geht als Role Model genau dafür voran und schaltet euren Beginners-Mindset an und setzt euren Forscherblick auf und genießt genau diese Phase und macht sie lang, diese Phase, bevor ihr dann bewertet, validiert und Lösungen überlegt. Und vielleicht lasst ihr sogar einfach eure Kunden bewerten, statt euch vorab bereits zu sehr zu limitieren. Also kommt direkt mit dem Nutzer und euren Customers ins Gespräch. Je ehrlicher und je früher ihr in diese Interaktion eintretet, umso erfolgreicher wird die Umsetzung eurer Idee gelingen. Und da ist es dann auch egal, ob das echte, externe Kunden sind oder eure internen Kunden. Und damit baut ihr dann auch genau die Brücke zur dritten Ebene der Innovation, der Verankerung im Außen und im Ökosystem. Ein Beispiel aus meiner eigenen start erfahrung Ich stand an der S-Bahn in München mit einem Mockup, also einer rein visuellen Darstellung unserer App, die beim Klicken lediglich auf das nächste Bild gesprungen ist und habe jeden, wirklich jeden, der so aussah wie potenzielle Zielgruppe, interviewt und ihn auf meinen Mockup klicken lassen. Und nach zehn Kunden hatte ich ein Gefühl dafür, ob der Button an der richtigen Stelle war und wenn die immer woanders gedrückt hatten, dann habe ich den Button verändert. Ja, das war ungewohnt. Ja, das war mir auch unangenehm. Und ja, da brauchte ich echt viel Mut und Überwindung. Und es hat sich sowas von gelohnt. Also, Innovation fängt bei uns selbst an. Seid euch im Klaren, dass eure unterbewussten Glaubenssätze das größte Hindernis von Innovation sind. Nicht der Mangel an Ideen oder an Kreativität. Das könnt ihr ganz leicht überkommen, indem ihr euch mit ganz unterschiedlichen Menschen und Perspektiven dazu austauscht. Euch wirklich unterschiedliche Kompetenzen und Persönlichkeiten ins Team holt. Und damit die Fragestellung viel tiefer und breiter verstehen könnt. Und dann gemeinsam den Lösungsraum erweitern könnt. Und zwar viel mehr, als ihr das je alleine oder in rein homogenen Teams schaffen könntet. Und dann kommt das Schönste. Direkt mit den Kunden arbeiten, mit ihnen entwickeln, gemeinsam träumen. Und die Implementierung wird vielleicht nicht das nächste Einhorn. Aber sicherlich euer schönster Dragon, der wirklich fliegt. Meine Lieben, Wer von euch jetzt mal gucken will, hmm, was sind denn so meine eigenen Stolpersteine beim Thema Innovation oder was kann ich denn noch dazu beitragen, um meinem Team dort eine bessere Unterstützung zu gewähren? Wer sich dazu mit mir austauschen möchte, der bucht einfach gerne ein kostenloses Kennenlernen über meinen Calendry-Link in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. Nächste Folge spreche ich mit Stephanie Wissmann. Eine Freundin sagte, Ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Und darüber bin ich so dankbar. Denn Stefanie besitzt die seltene Gabe, schnell im Kopf und warm im Zusammensein. Nach dem Abi nicht wissen, was man machen soll? Kein Problem. Denn sie probiert es einfach mal aus. Das Neue. stephanie Wissmann liebt Lifestyle und Statistik klar, dass sie ihren eigenen Lifestyle-Blog Stepanini groß gemacht hat und im B2B-Startup für Digital and Growth Verantwortung trägt. Aber das wäre nicht Stephanie. Hätte sie nicht auch noch Lust, neben ihrer Dozententätigkeit an Universitäten zu Innovative Work Behavior zu forschen? Nun überrascht es keinen mehr, dass sie mit ihren drei Mitgründern ein Bioscience-Startup gründet. Ich freue mich riesig auf Stephanie, und unser Gespräch über Innovation und Entrepreneurship. Wir hören uns entweder im Direkten kennenlernen oder bei der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.